välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med den sista delen av Matteus evangeliet, alltså kapitlen 21 till och med 28. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med vers 35 i Matteus evangeliets 26 kapitel och därmed så har vi kommit till kampen i Getsemane. Vi läser från Matteus kapitel 26, verserna 36 till och med 39. Sedan kom Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane och han sade till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och beder. Sedan tog han med sig Petrus och Zebedeus två söner, och han greps av sorg och ängslan. Då sade han till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka tillsammans med mig. Sedan gick han lite längre bort, föll ned på sitt ansikte, bad och sade, min fader, om det är möjligt, låt denna kalk Gå förbi mig, dock icke som jag vill, utan som du vill. Vi börjar akt på det som Herren här ber. Kalken han talar om är ju korset och tyngden av all världens synd. Den bördan som vi har så svårt att verkligen förstå, mer än själva döden, och det fruktansvärda lidandet som korsfästelsen innebar, är det något som vi har svårt att inse, och det är detta. Jesus, den helige, oskyldige och syndfrie, ja, skriften uttrycker det med dessa ord, skild från syndare. Han blir nu jord till synd för oss. Och det skedde inte på ett symboliskt eller akademiskt sätt, men som något verkligt. Vi kan inte ens föreställa oss den fruktansvärda ångest han kände när denna synd lades på honom. Och lägg märke till att han ber inte om att undslippa korset, men han ber att Guds vilja ska ske. Det är omöjligt för dig och mig. Att förstå Getsemane-kampen helt. Men det var här han vann Golgata-segen. Och han var utan tvekan frestad av Satan i Getsemane. Minst lika starkt som när han frestades i öknen. Att säga att Jesus försökte undgå korset är inte riktigt. Men som människa kände han motvilja och fruktansvärd ångest- inför att få hela världens syndaskuld lagt på sig själv. Men låt oss nu se på de tre lärjungarna som var tillsammans med honom i Getsemane, Petrus, Jakob och Johannes. Och vi läser vers 40 och 41. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och fann dem sovande. Då sade han till Petrus, kunde ni inte hålla er vakna en enda timme tillsammans med mig? Vaka och bed, så att ni icke kommer i frestelse. Anden är villig, 
men köttet är svagt. Vaka och bed, så att ni inte kommer i fristelse. Vad var fristelsen? Vem skulle frista dem? Satan var där. Jesus brottades med en osynlig fiende, det är uppenbart. Ja, han övervann fienden där i ett semane. Golgatasegen vanns i ett semane. Och vi läser från vers 42 till och med 45. Återgick han bort för andra gången och bad, min fader, om denna kalk inte kan gå ifrån mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. När han återkom tillbaka fann han dem sovande, till deras ögon var tunga. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han till lärjungarna och sade till dem, sover ni allt jämt och vilar er. Stunden är kommen, då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Vem som ägde den här getsemane trädgård, eller gatsamma, oljepress som det betyder, det vet vi inte. Men det måste ha varit någon som Jesus verkligen litade på. För i Lukas kapitel 22 kan vi läsa att han gick som vanligt dit ut. Eller som det står i en annan översättning, efter sin sedvana gick han dit ut. Och i Johannes kapitel 18 kan vi läsa i vers 2, också Judas som förrådde honom kände till det stället. Ty där hade Jesus ofta kommit tillsammans med sina lärjungar. Den avgörande kampen utkämpas i den här trädgården. Människans hela tillvaro hade en gång börjat i en trädgård, i Edens lustgård. Men Guds närvaro, värmen, kärleken, den fullkomliga glädjen, friden och harmonin, den krossades vid syndafallet. Och drömmen om detta fullkomliga lever ännu i människosläktet. Och för den själ som grips av denna paradislängtan, så styrs också stegen in i denna andra trädgård, Getsemane. Vägen går in i Getsemane nattens syndanöd. Och trots nattens nöd och tårar, så börjar du redan här ana att denna nöd var du tvungen att gå igenom för att komma in i den tredje trädgården, uppståndelsens trädgård. När de går in i Getsemane, säger Jesus, stanna kvar här och vaka med mig. Försök att tänka dig in i det som nu sker här. Tänk dig att du själv är med. Natten är kall och mörk. Vi känner oro, men vi gör som han säger. Och vi försöker verkligen vaka och bedja, men vi klarar det inte. Vi faller helt enkelt i sömn, utan att själva registrera när det sker. De flesta oljemålningar av Jesus i ett semane har inte mycket med getsemanekampen att göra. Och de flesta människor, de är helt okända 
med hans fruktansvärda kamp och ångest. Än en gång kom människan till korta, men han som Gud hade sänt för att bära människans synd och brist, han segrade. Och i vers 46 kan vi läsa, stig upp, låt oss gå, den som förråder mig är nära. Tre gånger går Jesus in i bönekampen i ett semane. Två gånger ber han lärjungarna vaka med honom, sedan låter han dem bara sova. Och varje gång finner han sina närmaste vänner sovande. Han har sagt till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Vaka tillsammans med mig. Att deras herre och mästare var bedrövad till döds berörde inte lärjungarna särskilt mycket. Undrar hur det kändes när han kom tillbaka, efter den tredje bönestunden, och hans närmaste vänner sov, alla tre. Ja, för det var ju tre som blev utvalda att få privilegiet att få följa Jesus längre in i ett semanenöden än de andra. Och hör detta, du trötta och missmodiga själ, som varit genom så många kamper i livet. Det är inte alla lärjungar som får vara med mästaren lika långt in i ett semanekampens mörker. Och minns detta, Jesus segrade. Han ensam segrade. Och när han kom tillbaka sa han inte, ni eländiga vänner som somnar när jag behöver er mest. Nu klarar jag mig utan er, hej då. Nej. Se vad han säger här i vers 46. Stig upp, låt oss gå. Stryk ett kraftigt streck under ordet oss. Gud har ej lovat att vi ska få ha bara sol och himmel så blå seger för utan Kampeller strid, vandring på rosor hela vår tid, men som vår dag är kraft ska vi få. Matteus kapitel 26, verserna 47 till och med 50. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och tillsammans med honom en stor folkskara med svärd och påkar, utsänd från översteprästerna och folkets äldsta. Men förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt, den som jag kysser, han är det, honom ska ni gripa. Och han gick genast fram till Jesus och sade, var hälsad, rabbi, och kysste honom häftigt. Jesus sade till honom, min vän, varför är du här? 
Då gick det fram och grep Jesus och fängslade honom. Judas kommer fram och kysser honom. Denna förrädiska kyss är ju något av det värsta som finns nedskrivet i historien. Det finns teologer som hävdar att Judas var förutbestämd till att förråda Jesus. Hade det varit så, så var Judas inget annat än en robot. Jag tror att det var Judas som bestämde sig för att förråda Jesus, och att han hade alla möjligheter att förändra sina planer. Också efter denna kyss ger Jesus Judas en möjlighet att bekänna vad han har gjort. Ja, men, säger du, skrifterna profeterade att han skulle förråda Jesus. Och det måste jag ju hålla med om. Men efter att Judas hade uppfyllt profetian och förrått Jesus, så kunde Judas ha omvänt sig och bekänt. Jesus ger Judas ännu en chans när han säger, min vän, varför är du här? Då hade Judas en möjlighet till bekännelse. När Judas gick till templet och gav tillbaka de 30 silverpengarna, så kunde han ha omvänt sig. Och när prästerna förde Jesus till Pilatus, kunde Judas ha fallit ned inför Jesus och sagt, förlåt mig, jag visste inte vad jag gjorde. Och Jesus skulle ha gett honom hel och full förlåtelse. Och vi läser från vers 51. En av dem som var tillsammans med Jesus grep då sitt svärd, drog det, Måttade ett hugg mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Vi vet att denne en av dem, det var Petrus. Jag tror att han försökte bevisa något, för kort tid innan det här sker så skröt ju Petrus om att han skulle hellre dö än överge Jesus. Och Jesus svarade att Petrus skulle förneka honom samma natt. Och nu griper Petrus svärdet för att försvara Jesus. Men han var fiskare, inte riddare. Han skar örat av en man. Men det var nog inte örat han var ute efter, men huvudet. Och han höll på att missa helt. Och vi läser vidare från vers 52 till och med 55. Men Jesus sade till honom. Stick ditt svärd tillbaka i skidan, ty alla som griper till svärd skall dö för svärd. Eller tror du icke att min fader genast skulle sända mig mer än tolv legioner änglar om jag bad honom om det? Men hur skulle då skrifterna gå i uppfyllelse? Det säger ju att det måste ske. I samma stund sade Jesus till folkskaran, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Dag efter dag satt jag i templet och undervisade, men då grep ni mig icke. Kan du se det här för dig? Den stora skaran som kommer beväpnade med svärd och utrustade med facklor och bloss för att söka efter världens ljus. Både Judas och även Jesu fiender 
hade bevittnat många under och mirakel. Och därmed hade man förstått att Jesus hade övernaturliga krafter och att han kanske skulle använda dem. Därför kommer de med en stor folkskara med svärd. Det visar hur lite de egentligen hade förstått av det de de här åren varit vittne till. De kunde lika gärna ha kommit utan ett enda vapen, för han skulle inte försvara sig. Och om han hade försvarat sig, vad hade då dessa svärd hjälpt, när han tillkallade om så bara en legion med änglar? Och så säger Jesus i vers 56, men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska gå i uppfyllelse. Då övergav alla lärjungar honom och flydde. Det Jesus hade förutsagt, och nu skedde det. Matteus 26, verserna 57 och 58 Det som hade gripit Jesus förde honom bort till översteprästen Kaifas, där det skriftlärda och det äldsta hade samlats. Petrus följde honom på avstånd ända till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland tjänarna för att se hur slutet skulle bli. Först måste Jesus föras till överste prästen Kaifas för den första anklagelsen. Därför att de religiösa ledarna, de ska be den romerska ockupationsmakten om dödsstraff. Så de måste bestämma sig vad de ska anklaga Jesus för när de nu ska föra honom inför Pilatus den här morgonen. Och Petrus anföljer efter på avstånd, och det är farligt för oss alla det. Att följa Jesus på avstånd. Men det blir väl gärna så. När ens egna drömmar och tankar slog fel. Och alla de yttre omständigheterna kväver tron. Så man tror att det är slutet. Nu går Petrus för att se hur slutet ska bli. Och vi läser vers 59 och 60. Överste prästerna och hela stora rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men det fann inget, fast den många falska vittnen trädde fram. Eftersom de religiösa ledarna inte hade något att anklaga Jesus för, så var de tvungna att skaffa falska vittnen, och... Problemet med falska vittnen det var ju att finna någon som hade råg i ryggen nog till att klara en utfrågning av Pilatus. Och så slutligen finner de två vittnen, vi läser i vers 61. Till sist kom dock två män fram och sade, denne man har sagt, jag kan riva ned Guds tempel och inom tre dagar bygga upp det igen. Av det vi kan läsa i Johannes evangeliets andra kapitel så hade till och med lärjungarna missförstått det uttalandet. 
bryt ner detta tempel så ska jag på tre dagar resa upp det igen. Det var först efter uppståndelsen lärjungarna förstod att det var om sig själv Jesus hade talat. Jämför med det som står i Johannes evangeliets andra kapitel och vers 19. Och lägg märke till att Jesus blir inte citerad riktigt. Och vi läser vers 62-64. Då reste sig överste prästen och sade till honom, svarar du ingenting på det som det vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sade överste prästen till honom, jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade, det är du som har sagt det. Men jag säger er, från denna stund ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Under Jesu liv och gärning på jorden så kunde inte människorna stå ut med hans ord. Och man kan heller inte uthärda hans tystnad. Och överste prästernas behärskning brister. Och under ed ber han Jesus säga om han är Messias, Guds son eller icke. Jesus svarar med att ge sig själv den titel som både profeten Daniel och profeten Hesekiel använder, nämligen människosonen. Han kunde inte ha gjort krav på någon högre ställning än att säga Ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Och vi läser i vers 65 Då rev överste prästen sönder sina kläder och sade Han har hädat. Behöver vi mer några vittnen? Nu har ni själva hört hädelsen. Överste prästen river sönder kläderna, som skulle symbolisera den största sorg och förfäran över att höra någon häda Gud. Och nu menar de, nu har de något att anklaga honom för. Och vi läser verserna 66 till och med 68. Vad är ert beslut? Det svarade. Han är skyldig till döden. Sedan spottade det honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog med flata handen och sade, profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? De hatade verkligen Herren Jesus. Detta är människans naturliga fientlighet mot hans godhet, hans rättfärdighet, hans helighet och det faktum att han är Gud. Det är människans natur efter syndafallet. Vi försöker knuffa ner Gud från tronen, men Bibelns budskap, Guds ord, kan skapa nytt liv, föda oss på nytt. Den människa som har upplevt det, han har två naturer i sitt hjärta, och hans karaktär och framtid kommer att formas i förhållande till vilken av de två han ger näring och vilken han korsfäster. 
Det som skedde på överste prästens gård, det sker gång på gång i ett människohjärta. När man konfronteras med frågan, vad ska jag göra med Jesus? Läser nu det sista avsnittet i Matteus 26 kapitel och det är verserna 69 till och med 75 som handlar om hur Petrus förnekar Jesus. Och vi ska se mer i detalj på den händelsen när vi kommer till de andra evangeliernas berättelse. Men Petrus satt utanför gården, då kom en tjänsteflicka fram till honom och sade Också du var tillsammans med Jesus från Galileen, men han nekade inför alla och sade, jag förstår icke vad du menar. När han sedan kommit ut i porten, fick en annan kvinna se honom och sade till dem som var där, den mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret. På nytt nekade han och bekräftade med ed, jag känner icke. Den mannen. Lite senare kom det kringstående fram och sade till Petrus, säkert är också du en av dem, ditt uttal förråder dig. Då började han förbanna sig och svärja på att han inte kände den mannen. I samma ögonblick gol tuppen. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, hur han hade sagt. Innan tuppen har galit ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Ditt uttal förråder dig. Ja, dialekten i Galileen var annorlunda än dialekten i Judén. Och det är väl det som menas här. Men vi kan också säga att den som vandrat tillsammans med Jesus borde kunna avslöjas genom det sätt på vilket han talar. Frälsningen omfattar även munnen. Stackars Petrus, han insåg inte hur svag man blir när man följer Jesus på avstånd. Modlöshetens ande fyller honom. Och som vi såg av vers 58 så hade Petrus följt Jesus på avstånd för att se hur slutet skulle bli. De yttre omständigheternas mörka moln skymmer för trons sol. Förnuftet ser bara slutet, undergången, och förtränger helt Jesu ord om uppståndelse på tredje dag. Modlöshet gör hjärtat kallt, och lärjungen som följer Jesus på avstånd försöker värma sig vid världens koleld på överste prästens gård. Petrus är på fel plats. För honom var detta en plats för frästelser. Det finns inget försvar för hans förnekande. 
Han var skyldig till denna avskyvärda handling. Men det skriften berättar om Petrus stannar inte här. Petrus omvände sig, och han kom tillbaka till gemenskapen hos Jesus. Och Petrus var ju faktiskt den som fick privilegiet att hålla den första predikan efter andens utgjutelse på pingstagen, då tre tusen blev frälsta. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.